0: Są programistami i to dobrymi. Jedynym ich błędem było opowiadanie o skorumpowanych owocowymi czwartkami kolegach z branży. Za to postanowili ich regularnie słuchać. Wrobieni w podcast, wyjęci z podpolskiego Ładu, ściągani na smartfony, stali się łowcami słuchaczy i romantyczną wizją programistów. Występują Łukasz Lewandowski i Krzysztof Mazur.
1: backend frontend Dwa pojęcia nieprzerwanie przewijające się w odcinkach romantycznej wizji, które w końcu trzeba w pełni wyjaśnić, czym tak naprawdę są? To je wyróżnia. Czy mogą bez siebie żyć? Jakiego rodzaju kompetencje powinni przewijać programiści backend, a jakie frontend? Gdzie powinien zacząć początkujący w świecie IT? W jaki sposób najłatwiej wejść do tego środowiska? Co sprawia, jakie zalety ma rozdzielenie backendu od frontendu? Na te I inne pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy do przesłuchania. Rozmawiajmy dzisiaj o frontendzie i backendzie, bo chyba wspólnie doszliśmy do takiego wniosku z niemałą pomocą słuchaczy, że warto może byłoby w końcu wyjaśnić z czym to się je i o co chodzi, bo my tak sobie niejednokrotnie wspominamy, a tu frontend, a tu backend, a tu frontendowiec, a tu backendowiec ale być może trzeba ten temat rozszerzyć i porozmawiać o nim. No to zacznijmy od Twojej działki i spróbujmy objaśnić, czym jest backend.
2: Witam. No tak już od razu od konkretów. No no backend, ja bym to określił jako aplikację, tą, tą część aplikacji, która działa na serwerze i Niesie ze sobą jakąś logikę biznesową, warstwę bazodanową, czy połączenie z z bazą danych, czyli generalnie coś, czego nie da się wykonać w aplikacji klienckiej w ramach przeglądarki. Dobra, no to jak będę
1: chciał wykonać stronę internetową, to czym będzie backend? Może nie jest potrzebny. No, ale załóżmy, że jest. To swoją drogą to będzie jeszcze jedno pytanie, potem, czy te dwie war- czy czy frontend i backend mogą żyć obok siebie,
2: ale, ale najpierw może spróbujmy odpowiedzieć. Będzie to coś, aplikacja, która no, jest w stanie na przykład. No, może tutaj trzeba od razu doprecyzować, czyli ta strona internetowa to będzie coś, co składa się z backendu i frontendu, tak? Tak mamy jakiś
1: tam panel zarządzania,
2: chcemy przechowywać jakieś dane, nie wiem, artykuły blogowe. Właśnie, bo często też się spotyka określenie backend jako panel administracyjny. A tutaj doprecyzujmy, że nie mówimy tutaj o takim zapleczu do zarządzania, tylko mówimy jakby o o podziale strukturalnym, czyli rozdzielamy... ten element aplikacji, który jest w stanie nam obsłużyć mówię, logikę biznesową, połączenie z bazą danych, przetwarzanie danych i ma to, być, ma to się odbywać bezpośrednio na serwerze. No, dla przykładu może to być na przykład framework Symfony, jeśli chodzi o, o język PHP, który będzie się w stanie komunikować za pomocą interfejsu API. No, z jakąś aplikacją kliencką napisaną w javascript. Dokładnie powiedziałeś to API,
1: to, to, to może wyjaśnić czym ono jest.
2: No, to jest taki e, interfejs aplikacji, e, no, dzięki któremu możemy komunikować się z innymi aplikacjami. To jest taki zbiór e, reguł, zasad, zasad które no, opisują tą komunikację. Okej, okay. podoba mi się to wyjaśnienie. Super, cieszę się bardzo.
1: No to teraz czym jest frontend? To ja?
0: ja no, teraz? Możesz, możesz powiedzieć, no jak chcesz,
2: tak bardzo. Proszę. No, zgłaszam się,
1: czuję się odpowiedzialny za tę część. No Frontend to jest, jeżeli wchodzimy przykładowo na stronę, to właśnie widzimy frontend. Czyli to jest ta warstwa wizualna, która taką kołderką okrywa to, co jest pod spodem, czyli ten backend, można powiedzieć. Oderką. No tak ładnie chciałem, pościelą.
2: Tak, fantastycznie. Czyli to jest aplikacja, aplikacja kliencka, tak?
1: Tak, w zasadzie, w sensie nawet dosłownym i przenośnym. Ona się komunikuje bezpośrednio z, z osobą, która, która korzysta z tej strony, z tej aplikacji i tak dalej.
2: Czyli działa... Jakby na komputerze osoby, która tą stronę, tę stronę odwiedza, tak? W sporej części
1: tak, ale jakaś część może być też w tej serwerowej
0: części.
2: No tutaj pewnie nawiązujesz do tego skrótu SSR, tak?
0: Tak, tak. Ale to, ale to też
2: pewnie. przecież
1: mieliśmy też i, i, i chociażby, bo, bo wspomniałeś wcześniej, że Symfony backend, ale przecież to też, to też w jakimś sensie od, było w momencie, kiedy mieliśmy ten monoblok, tak, gdzie, tak. gdzie frontend i, i, i backend mieliśmy w ramach aplikacji Symfony, no to też mieliśmy tą część taką serwerową, która była
2: odpowiedzialna za serwowanie widoku. Tak, to myśmy tak zaczęli od dopisania, czym jest backend i frontend. Ale warto powiedzieć, że przez długi czas aplikacje webowe nie powstawały w ten sposób. One powstawały, można można to określić jako taki monolit, który zawierał e-backend, czyli tą część, która działa na serwerze i i frontend też tam był zawarty, bo był był renderowany, był obsługiwany na, na serwerze tak naprawdę. I przeglądarka otrzymywała już zrenderowany, gotowy gotowy kod HTML.
1: Bo też trzeba sobie powiedzieć, że przez istotnie długi czas tak naprawdę nie było potrzeby rozdzielenia tych części, bo one, przynajmniej w tej tej części frontendowej, nie były na tyle zaawansowane i rozbudowane, żeby istniał szczególny powód, żeby żeby ta część istniała osobno
2: a jednym, jednym z tych powodów właśnie pojawienia się konieczności rozdzielenia był fakt, że ta część frontendowa stawała się coraz bardziej interaktywna, więc jakby istota działania uległa zmianie. Poza tym każdy z nas korzysta z telefonu, który ma system Android lub iOS i, i korzystamy z masy aplikacji mobilnych, już od wielu lat i aplikacja typu backend jak najbardziej może komunikować się, czy obsługiwać działanie takiej aplikacji mobilnej właśnie poprzez poprzez odpowiedni interfejs, więc tu jakby jednocześnie przy tym może istnieć strona internetowa, która będzie korzystała z z tego samego interfejsu, więc jakby zapotrzebowanie, czy ta potrzeba właśnie rozdzielenia, to W ostatnich latach pojawiła się i praktycznie każdy, kto chce na jakimś poziomie realizować aplikacje, rozdziela je. Nie nie próbujemy robić ich w takiej formie tradycyjnej, formie monolitu.
1: Wspomniałeś o aplikacjach mobilnych. Ja przy okazji sobie pomyślałem, że też mnogość urządzeń, na których wyświetlone są aplikacje internetowe, zakończyło te czasy, kiedy stronę należało wyświetlać najlepiej w rozdzielczości 640 na 480 w odpowiedniej przeglądarce no i pojawiło się to hasło które u nas, mam wrażenie, przewija się przez wszystkie odcinki, czyli specjalizacja no i musieliśmy dojść do takiego momentu, kiedy ta specjalizacja również we frontendzie musiała zaistnieć i to my, jako frontendowcy, musimy się dostosowywać do urządzeń, a nie urządzenia do do tego, co my wyświetlamy.
2: Zgadza się, zgadza się. I to, co, to, co, to, o czym mówimy teraz, to fajnie rozszerza jeden z naszych poprzednich odcinków, czyli odcinku o Full stacku, bo tam właśnie no, zabrakło tego tych informacji, o których teraz mówimy i myślę, że to będzie fajne, fajne rozwinięcie i to właśnie ta, ta kwestia tej specjalizacji. Wszyscy się specjalizują.
1: Dobra, to jak wygląda stak technologiczny backendowca? Co, co, co powinien umieć, żebyśmy uznali go za backendowca, takiego
0: programista?
2: No może. No, no, no musi znać jeden z języków, który jest używany do pisania takich aplikacji. Może to być Java, C Sharp, Python, PHP, no też C, też. Ale i JavaScript też się tam zalicza.
0: No nie mów. No tak. Takie mamy czasy. Taka sytuacja. Node.js, Express. Myślę, że coś,
2: coś o tym wiesz. No do tego możemy wpisać jeszcze skalę, Rabi. Także tutaj zakres technologii jest bardzo szeroki i we wszystkich tych językach jak najbardziej takie aplikacje backendowe możemy tworzyć. Jeżeli zaś chodzi o frontend.
1: Ja mam wrażenie, że przez długi czas mieliśmy, no to się przejawiało bardzo mocno w haśle, nowy framework JS-owy co tydzień. I i tak przez spory czas naprawdę tak było. To też wynikało z... Ja bym to określił jako dość młodego wieku tego, co co nazywamy frontendem i jeszcze nie nie, nie można było mówić o o rozwiniętej dziedzinie. To ale musi się i...
2: wyklarować, nie? Zawsze tak, musi być tak. jakiś szum, jakiś, nie, jakieś zawieszanie, i z tego dopiero jakieś rozwiązania się klarują. Jedne są gorsze, drugie lepsze, i te lepsze zostają gorsze. Gorszy się już nie rozwija po prostu.
1: No, mówiąc tak religijnym tonem, na początku był chaos, no ale w końcu mamy światło w postaci, chyba można uznać, trzech takich głównych frameworków JS-owych, czyli muszę wymienić na początku Vue.js. Angular'a i React'a i w końcu gdzieś tak mam wrażenie, że to się zaczęło w końcu konsolidować, w końcu możemy uznać, że, że mamy już wypracowane jakieś schematy na tym frontendzie i, i w którąś stronę czuć, że to zmierza.
2: A Nest.js?
1: No Nest.js to jest jeden z frameworków, ale
2: backendowych. To już chyba bardziej ciebie bym musiał. No dlatego tutaj tak użyciłem w kwestii javascriptu i ogromnej popularności w ostatnich latach i miesiącach.
1: No, ale tak mówię tylko o tym JS, a przecież Front to też również i HTML, i CSS, no i też te preprocesorowe sasy. no bo CSS to CSS, ale te procesory, to mam wrażenie, że to już jest kolejna wręcz branża programowania, bo to, co tam można stworzyć i, i w jaki sposób się poruszać, i możemy mieć i, i pętle, i zmienne. No, to, to, to ja bym się nie zdziwił, jeżeli w pewnym momencie to będzie jeszcze kolejna branża i będziemy musieli powiedzieć, mówić o backendowcach frontendowcach JS-owych i frontendowcach wyglądowych.
2: Tak, czyli no, ten frontendowiec JS-owy by się skupiał na obsłudze logiki po stronie frontu, a wyglądowiec zajmowałby się tylko kwestią tego interfejsu, czy tej strony wizualnej, która jest widoczna bezpośrednio dla użytkownika. Tak.
1: No Jestem w stanie sobie to wyobrazić, szczególnie jak spoglądam na to, jak się rozwija CSS, jakiego rodzaju nowe właściwości są proponowane. Uh-huh. Wszystko zależy od, od producentów przeglądarek, kiedy one zostaną wprowadzone, ale jak spoglądam na te pomysły, to są naprawdę mocno posuwające do przodu.
2: Tak, często blokadorem tego rozwoju są, jest właśnie opóźniona implementacja y, tych, tych nowych, y, nowych możliwości, jakie, jakie są wdrażane. Jeśli chodzi o CSS, to myślę, że będziemy mogli mówić niedługo o programiście. CSS.
1: Tak, w zasadzie naprawdę, nie zdziwię się, jeżeli koniec końców tak się się właśnie to nie skończy. Ale wspomniałeś o o logice biznesowej. Czy po stronie frontu powinna istnieć? Czy powinniśmy, czy powinniśmy ją jakoś modyfikować, zmieniać po stronie frontu?
2: Myślę, że zdania ekspertów mogą być podzielone, ale mi się wydaje, że no najlepiej jakby nie istniała. Znaczy, no niech istnieje, ale niech będzie realizowana właśnie po stronie po stronie weekendu. Zresztą pomyśl, jaką logikę, jaką logikę biznesową. Jesteś w stanie na froncie zrealizować, jeżeli to jest uzależnione, no działanie tego, tego frontu jest uzależnione od od klienta, od tego, czy ten odpowiednie requesty później wyjdą, tak, ze strony klienta. W sensie chodzi mi o to, na przykład, gdyby był to jakiś proces, czy nie zostanie przerwany, tak, I my już nie mamy nad tym kontroli od, od strony backendu, no możemy to wszystko sobie poprawnie zrealizować i. No i, no I to jest właściwe miejsce do obsługi takich zadań. No, a czy obróbka danych i
1: ro, rodzaj ich wysyłanych do backendu, to nie jest jakiegoś rodzaju obrób, y, działanie na, na rzecz tej logiki biznesowej? Chodzi mi na przykład, nie wiem, działanie na cennikach i, 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 i sposób tam, nie wiem, jakiegoś zaokrąglania i tak dalej.
2: Ja już ciężko. Przyznam, że ciężko mi to tak jasno zakl- zaklasyfikować, czy to jest. Y- Czy to jest już już logika biznesowa? No zaokrąglanie? No niby tak. Ale to widzimy, że z tym mamy często do czynienia, że takie jakby praca z tymi danymi, które my wprowadzamy, faktycznie odbywa się na froncie w jakimś tam zakresie. Ale ja ja bym na to spojrzał w ten sposób, że ten front, jeżeli nawet te dane w jakiś sposób tam przetworzy, Użytkownik to widzi, tak? No, wprowadził sobie coś tam w pole tekstowe, zostało to zaokrąglone i on jakby no, widzi tą zmianę i później wysyła, tak? Wysyła jakby ten jakiś arkusz czy, czy formularz do backendu i jakby wysyła już te dane w takiej postaci skorygowanej. Tak to sobie wyobrażam przynajmniej. Czyli można powiedzieć, że front jedynie mu pomógł w uzupełnieniu tych danych w jakiś sposób poprawnym. Natomiast no one są wysyłane w takim stanie, jaki widzi użytkownik, więc jakiegoś przetwarzania tutaj chyba nie ma.
1: O view się mówiło, że to jest przedstawiciel tego modelu, takiego model, model view, view model yy, view, nie? I... I tam właśnie mieliśmy do czynienia z takim przetworzeniem informacji, które dostajemy od uh-huh. backendu do klienta, uh-huh. ale przy jednoczesnym e, niewpływaniu na zmiany te, tych danych. Czyli uh-huh. tak jakby robimy jak, jak jakieś przetwórstwo, ale, ale już nie wpływamy na te dane, co, co, co się dzieje na przykład po stronie backendu. Jasne. I, i tu mi się wydaje, że to jest tak fajnie, fajnie pokazane, że, że, że front tak jakby... Ma jakieś znaczenie y, przy, przy wpływie na tą logikę biznesową, mhm. ale jednocześnie no, no, nie, nie wpływa na jego istotę.
2: No Tu jest też y, y, kluczowe, żeby ta logika była umieszczona w jednym miejscu. No, po stronie backendu możemy to sobie lepiej ustrukturyzować w odpowiednich modułach. Mogą to być też mikroserwisy w ramach backendu, bo backend nie, nie, nie musi być jeden jedna aplikacja. To może być wiele mikroserwisów, które składają się na aplikacje i dzięki takiemu podejściu front może się, no realnie może nawet front nie mieć świadomości, że pod spodem tak, tak naprawdę komunikuje się z kilkoma różnymi totalnie serwisami, które mogą być na różnych serwerach. Gdzieś na przykład za pośrednictwem proxy może się to odbywać. No ale wtedy możemy po stronie backendu mieć to lepiej zorganizowane, ulokowane enkapsulowane, zamknięte gdzieś w jakichś modułach, w konkretnym mikroserwisie i możemy lepiej panować się nad tą logiką i testować jednocześnie. Możemy to w prostszy sposób niż wtedy, gdy logika jest podzielona czy rozsiana pomiędzy backendem i frontendem. Ciężko później testować. Poza tym nawet pomyśl jak jakby to miało wyglądać w przypadku, gdy nasza aplikacja to nie jest tylko frontend webowy, ale też właśnie aplikacja mobilna i co? Wtedy logika biznesowa by musiała być zawarta w dwóch różnych totalnie
0: aplikacjach.
1: A widzisz, a po stronie frontu też możesz mieć mikroserwisy i też możesz mieć proxy. Tak.
0: I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Rozwijamy się.
1: Um. Mam wrażenie, że to się przewija przez całą naszą rozmowę, więc chyba musi w końcu dojść do tego pytania, w jaki sposób mogą komunikować się te dwie warstwy frontend i backend.
2: No, już wspomnieliśmy, czyli, czyli za pomocą interfejsu i mówimy tutaj konkretnie o REST API, czyli takim, jest to taka forma. No, czyli jest to ten, ten zbiór reguł, tak, opisujących komunikację, ale generalnie chodzi o to, że ta komunikacja odbywa się za pomocą protokołu http i jest bezstanowa Czyli coś, co kiedyś było dla nas oczywiste, mówię tutaj o takich aplikacjach webowych, gdzie sobie mogliśmy, mogliśmy się podpierać sesją, gdzieś przechowywać jakieś dane i wtedy. Realnie to, co otrzymywaliśmy, czy, czy było renderowane, no było uzależnione też od, od sesji, od tego, jak, co żeśmy na przykład wysyłali do serwera, co tam było zapisane w ramach tej sesji. W przypadku takiego interfejsu i, i, i tego typu komunikacji jest to niedopuszczalne właśnie z tego powodu, że z tym backendem, z tą aplikacją backendową mogą się komunikować różne aplikacje. I każda powinna niezależnie od, od swojego stanu otrzymywać taką samą odpowiedź na to samo zapytanie, które prześle do aplikacji backendowej.
1: Brzmi, jakbyśmy coś stracili. To w takim razie, jak sobie z tym poradzić?
2: Nie no, to nie jest kwestia, że coś straciliśmy, to jest kwestia innego, innego podejścia. Moim zdaniem, jest to nawet lepsze, bo często kwestia tej sesji i pilnowania to mogło prowadzić do jakichś problemów na przykład z działaniem aplikacji, jeżeli sobie założymy, że takie kwestie konfiguracyjne czy na przykład ustawienie jakichś filtrów, możemy to sobie zapisać w bazie danych i i mamy tą gwarancję, że różne aplikacje na przykład aplikacja mobilna, webowa są w stanie te same ustawienia otrzymać Okay. A jeszcze, 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 tylko, jeszcze tylko dopowiem, przerwałem ci, że oczywiście REST API to nie jest jedyny sposób na komunikację, ale jest jeszcze, kwestia, jest jeszcze coś takiego jak GraphQL czyli coś lepszego. No też, też nie chcę wchodzić w szczegóły, jak sam, jak, jak sam REST działa. Tam są endpointy, każdy endpoint powinien obsługiwać jakiś jeden zasób, typy requestów i tak dalej. Generalnie GraphQL to jest coś lepszego. Coś, co powinno usprawnić pracę, czy tą komunikację między, między tymi aplikacjami i zostało opracowane przez Facebooka w 2012, a w 2015 zostało tak udostępnione szerszej publice. Wiesz, to... Ja
1: nie powiedziałbym, że, że, że coś lepszego, ja raczej to ujął jako coś
2: innego. No dobra, może jak nie lepszego, to ja... Coś innego. Znaczy, to jest inny sposób budowania zapytań w ogóle. Jednak inna tak, jest kwestia tak. podejścia do tych zasobów.
1: Moje wyobrażenie takie w szukaniu, jeżeli chodzi o analogię, uh-huh. to jest trochę tak, jakbym poszedł do, do restauracji i mam kartę dań i sobie uh-huh. zamawiam. I to jest rest API. A GraphQL to. E... Widzę, że tutaj są warzywa w jakiejś misie i mówię do kucharza, że proszę mi z tego przygotować jakieś danie. Mówię konkretnie jakie danie, ale, 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 ale mówię, żeby przygotować z tych, tych owoców, warzyw i tak dalej.
2: No tak, to REST, REST API jest w stanie zwrócić do aplikacji front z góry określoną strukturę danych. A w przypadku GraphQL możemy sobie wpływać na to, co mamy otrzymać w odpowiedzi. No, tak jak, tak jak to powiedziałeś. Więc no, ja bym jednak patrzył, że to jest jakaś taka forma, mówi, że nie lepsze. No, mi się wydaje, że to jest, jest pewnego rodzaju usprawnienie, ale może generować no, większe skomplikowanie. No, Raz jest na pewno prostszy w działaniu.
1: No, na pewno od strony frontendowej GraphQL jest o wiele fajniejszy, no bo to front de facto decyduje o tym, co dostanie i co chce dostać. W przy przypadku RESTa musi się pogodzić z tym, co mu backend oferuje. Znaczy, też nadal w przy przypadku, no bo jeżeli zrobimy jakieś zapytanie w GraphQL-u, które, które się nie pokrywa z tym, co jest zaimplementowane w backendzie, no to nie dostaniemy, no ale no możemy w zależności od sytuacji mocno wpływać na to, co, co chcemy i co
2: dostajemy. I znowu nie, znowu tak, żeśmy tutaj yy, yy, od ogólników wchodzimy w głębsze szczegóły, a oczywiście warto powiedzieć, że chodzi o kwestie danych zwracanych z backendu i że te dane są w formacie, mogą być w formacie JSON, w formacie XML, więc to są kolejne tematy na kolejne jakieś nasze odcinki. Yy, bo też zakładamy, że jeżeli ktoś słucha to jakiś minimalny, minimalny poziom wiedzy posiada, ale, ale jest chyba chętnie to rozwiniemy. Chyba trzeba będzie zrobić taki odcinek pod tytułem Słowniczek pojęć. Chyba tak. tak. Dla nas to są oczywiste rzeczy, a dla nie wszystkich jest to oczywiste.
1: Tak, zawsze mamy takie, taką wątpliwość, czy, czy wszystko jest na pewno zrozumiałe, albo z drugiej strony, czy nie jest zbyt banalne. No. Ciężko ciężko wycentrować ten poziom wiedzy słuchacza.
2: No kluczowa jest tutaj kwestia feedbacku ze strony słuchaczy, także jak jak ktoś czuje chęć
0: podzielenia się opinią, to zapraszamy. Kontynuując wątek odcinka.
1: Czy dwie warstwy mogą bez siebie żyć? Czy mogą żyć osobno? Bo nawet zadałeś takie pytanie, czy jest potrzebny backend w przypadku strony?
2: Teraz, teraz na chwilę
0: się tak zastanowiłem. No, no mogą istnieć totalnie oddzielnie. I niekoniecznie są sobie potrzebne,
2: no bo jeżeli mamy taką prostą stronę www, bez panelu do zarządzania,
0: to czy ona potrzebuje takiej no, no, złożonej struktury, aplikacji może
2: to być no sam, nie. może to być sama, no sama aplikacja napisana w JS działająca sobie po prostu bez edycji ktoś coś potrzebuje zmienić to sobie edytuje kod robi deploy nie musi mieć backendu żeby te dane wystawić skoro, skoro można je zhardkodować no właśnie, się
1: zastanawiam, czy, czy taki y, pliczek y, JSONowy, to to już będzie backend, czy nie będzie, jeżeli tam będą dane. Ale sam pliczek? No tak, bez no, żadnej warstwy dodatkowej. No, nie no
2: to, no to nie, no to nie, no to nie będzie, no jak. Zresztą jedną z. I właśnie to w no, ale fajnie... możesz zmienić tego JSONa, potraktować no, go jako taką tak, tak, jasne, bazę ale... danych. No, no tak, ale z tego JSONa ty sobie korzystasz jako. Mm, dla ciebie to będzie jakiś taki. Zasób z danymi, po prostu, tak? Tak. Z tej strony. No tak, ale to no nie traktujemy tego jako backend. No. Znaczy, no to nie jest, nie traktujemy tego jako aplikację, tylko jako zasób z danymi, które ty normalnie sobie na wefroncie obsługujesz, no nie? No tak,
1: ale wiesz, to na no jakoś mamy jakiś zapis danych, możemy mieć, my, nie wiem, możemy mieć jakiś formularz z mailem, gdzie te maile będziemy zapisywać właśnie w takim pliku JSONowym.
2: Aha, że ty chcesz do niego tam coś wpisywać sobie, tak,
1: tak? Tak, To już jest takie płynne trochę, nie?
2: No to jest... Ale nie, no nie, nie zaliczałbym tego jako coś, wiesz...
1: Pod włoscie bramy.
2: No wiem, wiem, no, ale coś, coś właśnie wspomniałeś o tym pliku i to tak zrobię takie wtrącenie, że właśnie jedną z tych zalet rozdziału tych, tych warstw Oprócz tego, co sobie wcześniej powiedzieliśmy, jest właśnie możliwość równoległej pracy nad tą częścią serwerową i częścią frontendową. Każda, no mogą to być dwa, dwa oddzielne teamy, i backend może sobie realizować no, ten interfejs, wystawiać dane po swojemu. Oczywiście mają jakąś tam strukturę, czy jest jakaś tam dokumentacja, która określa te endpointy i co ma w nich być zawarte, ale na przykład front nie musi czekać, aż backend skończy, skończy pisać logikę i, 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 i to właśnie ten interfejs te endpointy end czyli jakieś adresy, pod którymi które można odpytać o jakieś dane tylko może sobie użyć właśnie taki pliczek z JSONem w którym będzie ta struktura zdefiniowana i wypełniona Jakimiś testowymi danymi, i może sobie testowo obsługiwać import takiego pliku, no gdy, no, imitując, jakby, odpytanie aplikacji backendowej o dane. Też to są takie serwisy, które są w stanie też symulować takie endpointy na podstawie, na podstawie jakiejś predefiniowanej struktury, i wtedy, jakby totalnie równolegle można prowadzić pracę, i jeden, jeden zespół nie musi czekać, aż, aż drugi. Coś zrealizuje, tylko może się to odbywać totalnie równolegle i asynchronicznie. Tak? Świetnie. A jak już uzgodniliśmy, że
1: frontend może sobie żyć bez backendu, to backend może żyć bez frontendu?
2: Może. A w jaki sposób? A w taki. Że sobie będzie tam istniał oddzielnie. No, załóżmy, że backend będzie przetwarzał dane. Na przykład ma plik CSV. No i musi przetworzyć dane, przemielić, jakoś przeanalizować, czy porównać z istniejącymi już wcześniej danymi w bazie i wypluć wynik w postaci pliczku, który będzie wysłany na maila.
1: Czyli w zasadzie takie trochę mikroserwisy, nie? Tak,
2: Tak, czy to to będzie mikroserwis, czy czy nazwiemy to aplikacją, ale nie musi mieć interfejsu,
0: czyli nie musi mieć też jakiejś aplikacji klienckiej, może być uruchomiony z linii komend
2: jakaś możemy sobie wziąć symfonię możemy sobie napisać to w Pythonie który ma bardzo fajne możliwości właśnie do pracy z takimi plikami czy Excelowymi czy, czy, no, czy, 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 czy CSV obsłużymy sobie przemielimy te dane wrzucimy do bazy albo zrobimy co, z nimi cokolwiek innego i otrzymamy na przykład plik wynikowy możemy to sobie odpalić z konsoli mamy aplikację backendową, mamy Prąd jest niepotrzebny. To jest kwestia kwestia potrzeb i to o jakiej jakby kategorii aplikacji myślimy, bo my się zajmujemy generalnie aplikacjami webowymi, więc podświadomie cały czas gdzieś tam myślimy o tych tych kwestiach webowych, więc w przypadku webowej aplikacji, no to wiadomo, ten użytkownik musi się jakoś skomunikować z tym backendem, więc bez interfejsu użytkownika byłoby ciężko. Więc w przypadku takich aplikacji no faktycznie ten backend no sam tak funkcjonować chyba nie może za bardzo.
1: Co jest najtrudniejsze w pracy backendowca i jak bardzo to się różni od pracy frontendowca? Czy co jest najważniejsze w pracy tej serwerowej?
0: Hmm, 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 hmm.
2: Wszystko jest najważniejsze. Są rzeczy ważne no Nie, no ale zakładam,
1: zakładam, że ten zakres obowiązków i i odpowiedzialności, i tego, co się ewentualnie może,
2: brzydko mówiąc, wykasztanić jest jednak tak, inne. No tutaj, no tak, napis, no tak tak powiedziałem, że wszystko, ale no jest,
0: no jest też, jak powiedzieliśmy, kwestia przetwarzania danych logiki biznesowej. Jeżeli mamy,
2: mamy jakąś aplikację, która, nie wiem, robi zestawienia albo prognozuje. Przyszłą inflację, no to może to być kluczowe. tak? Czyli tutaj ewentualna pomyłka no może skutkować jakby no ma bezpośredni impact na, na wynik działania e, całej aplikacji. A w przypadku frontendu no, e, może coś niepoprawnie się wyświetlić jakiś przycisk może nie zadziałać. E, czy może coś się rozjechać w innej rozdzielczości, jak jak tutaj mówimy o aplikacjach webowych. Więc jakby nie ma tego ryzyka, skoro wszystko, co obsługuje logikę biznesową jest na serwerze, no to ten programista backendowy tu ma jakby większą odpowiedzialność na na, na sobie, żeby ten efekt działania aplikacji był zgodny z z oczekiwaniami klienta. Ale w przypadku frontendu też tak, to to jest coś, co pierwsze będzie widział klient. Frontend. I jak coś tam będzie się źle źle wyświetlać dane, załóżmy, że poprawnie backend wystawi, ale front ich nie wyświetli, to efekt końcowy może być podobny. Natomiast nie ma tego ryzyka, że na przykład coś coś w bazie się źle pozapisuje. Różne, różne aplikacje, różne ryzyka. Tak, to, takie
1: ryzyko finansowe mam poczucie, że, że mocno spoczywa na, na backendowcach, bo tam, tam mogą się stać rzeczywiście e, złe rzeczy, ale z drugiej strony jest też to hasło, że, że, że klient kupuje oczami, no i wchodząc, jeżeli się zniechęci wyglądem, no to może się okazać, że że nawet nie, nie będzie okazji, żeby się coś złego stało w bazie danych, bo jakakolwiek akcja w ogóle nigdy nie zaistnieje.
2: No, dokładnie. Także myślę, że ryzyka są. I po jednej, i po drugiej stronie na tyle. Mogą być na tyle duże, że każda z tych. Każdy z tych programistów pełni bardzo istotną rolę w projekcie.
1: A osoba spoza branży, która chciałaby wejść w świat IT, gdzie w pierwszej chwili się odnajdzie? Na frontendzie czy w backendzie?
2: No, znowu jakieś trudne pytanie mi zadajesz.
1: no Ja A. przyznam, że też nie mam o, o odpowiedzi, liczę, że, że do
0: niej wspólnie dojdziemy. No dobra. Wiesz, wydaje mi się, że jak chcesz uzyskać yy, pierwszy
2: jakiś efekt działania programu, to najprościej to zrobić w Pythonie wypisując gdzieś tam w konsoli Hello World. I w przypadku JS-a wydaje mi się, że potrzeba minimalnie większy narzut, żeby... DevToolsy.
0: Console.log
1: Hello World.
2: No dobra, ale żeby już coś zrobić takiego oprócz,
0: oprócz wyprintowania czegoś w konsoli. No w Pythonie biorę sobie jakąś bibliotekę ściągam
2: tutka mogę uzyskać pierwszy efekt przetwarzania danych bardzo szybko A jeśli no chwilę, się...
1: chwilę, czekaj, czekaj Trzeba no? Trzeba najpierw zainstalować tego Pythona
2: a, to jak ktoś ma Linuxa, to większość już tam ma zainstalowanego Pythona trójkę,
1: ale kto tam spoza branży wchodząc od razu ma Linuxa
2: to może Maczek
1: Maczek no dobra, no ale otworzysz notatniki i już masz HTML a
2: Okej, okay, przekonałeś mnie <laughs> Totalnie zapomniałem o HTML-u, naprawdę. Chyba, chyba jakieś wyparcie u mnie nastąpiło po wielu latach też przygody z HTML-em. A już no, mam długą przerwę, nie? Już naprawdę. Już Mogę tutaj sporo lat odliczyć, gdzie się nie tykałem
0: HTML-a. Tak. Ale jak w tym odcinku Full wiliśmy mówiliśmy, tak, no to miałem takie, miałem takie epizody. Ale nastąpiło
2: wyparcie silne. <laughs> No tak, faktycznie tutaj jest najprościej wejść w HTML i, i w CSS, no. bo nie potrzebujemy
0: nic oprócz notatnika. Wygrałeś. Ja, nie
1: wiem, czy wygrałem, bo zastanawiam się bardzo mocno nad tym, gdzie najlepiej byłoby i trochę rozmawialiśmy o tym przy okazji odcinka o Full Stack deweloperze, przyznam, że, że, że trochę nie wiem, że to, to chyba też jest, bo tam jednym z argumentów, czy też te, takich testów było to, że dobrze jest spróbować tego i tego, żeby się mniej więcej przekonać, gdzie warto wylądować, co nam odpowiada, bo mam wrażenie, że utarło się takie przekonanie, że no na, na front to najłatwiej, zresztą to też potwierdzały te, te niezliczone ilości bootcampów, tylko ten dział też się na tyle rozwinął, że to się nie kończy tylko na napisaniu w notatniku i otwarciu tagu HTML, tylko no trzeba już wiedzieć więcej i firmy też nie biorą każdego, kto, kto coś tylko potrafi napisać w tym HTMLu.
2: Zrobienie, zrobi, zrobienie dobrego kodu HTML i CSS to, to jest pewna umiejętność i dostosowanie znaczy, dopasowanie tego wyglądu, żeby był on responsywny, żeby dobrze się ta nasza stronka wyświetlała i na telefonie, tablecie. No, to nie jest takie banalne, więc. No, ale Ty pytałeś o to, jak, naj, jak najprościej zacząć, więc to jest, to jest najprostsze, faktycznie. Tak, ale jeżeli, czy, jeżeli
1: mówimy o takim tak. daniu efektów, które się pojawią tak. i z których możemy być dumni mhm. i pokazać mamie, no to, to,
2: to tak. Tak, a nie mówimy tutaj o osiągnięciu jakiegoś poziomu, bo to, to, to już jest, może być inna kwestia. Czy zmasterowanie tego, to już jest, to, już jest, to, to mogą być duże nakłady czasu, ale tak w każdym innym języku. No. To, to, to też jest kwestia predyspozycji kogoś, czy on bardziej czuje prace z interfejsem użytkownika, czy właśnie kwestie, kwestie wyglądowe są dla niego bardziej istotne, czy może jednak właśnie przetwarzanie tych danych, optymalizacja, żeby skrócić czas ten przetwarzania, no zależy kto, co lubi, jak szuka swojego miejsca i kompletnie nie ma pojęcia, co chciałby robić, ale chciałby coś robić z IT, bo dobrze płacą, no to, to może musi wszystkiego po trochu spróbować, czy w ogóle czy on ma w ogóle predyspozycję do, do takiej pracy, bo to jest praca, nie jest tylko klikanie, to są żmudne godziny, ślęczenie przed monitorem. Czasami... To, to nie jest
1: tylko klikanie?
2: No niestety nie. No niestety nie, ale oprócz klikania jest też szukanie gotowych odpowiedzi na stack overflow. Tak. Jak...
1: Ewentualnie gotowych templatek. Jak jest tak?
2: Nie brak opinii, że jak z overflow pada, to wszyscy programiści idą do domów.
1: Tak mają wolne wtedy.
2: Albo, albo nie wychodzą z ty- albo wychodzą z domów, bo są na remote, nie
1: wiem. A gdzie są ważniejsze kompetencje miękkie u frontendowca, czy backendowca? Polecę teraz HR-em.
2: <śmiech> o kurczę.
1: Ja zawsze lubię te obrazki takie z, z memów trochę, nie jak tam nie wiem jest, powiedzmy pokazanie różnic między frontendem a backendem i mamy tego lwa z, z loga MGM i to jest ten frontend, jego grzywa, a backend jest to, co tam po drugiej stronie.
2: Nie wiem, a może, może sam sobie odpowiesz? Sam mam sobie odpowiedzieć? Odpowiedź. Odpowiedz sobie sam. Mhm.
1: Może polecę stereotypem, ale, ale wydaje mi się, że jednak chyba, chyba u frontendowca a dlaczego? Bo, bo też yy, czuję, że z frontendowca może być na przykład UI-UX-designer, i jemu już jest bardzo blisko do odczuć ludzi, yy, do komunikacji z ludźmi, no bo, no bo, no bo to ma, ma znaczenie, jak, jak, jak te emocje ludzi wpływają na to, jak, jak potem ma też wyglądać strona. No i wydaje mi się, że, że tutaj możemy mówić, o, o tym, że, że te kompetencje są chyba istotniejsze.
2: Bo backendowców to się w piwnicy zamyka.
1: No tak, właśnie chciałem <grym> tym stereotypem polecieć.
2: I się nie wypuszcza na słońce. Oni są zamknięci w piwnicy i, i pieszą kot.
1: <grym> tak, jak już tak wspomniałem jednego mema, to jeszcze drugi mi się kojarzy, gdzie, gdzie, gdzie siedzi sobie ten backendowiec i tam gdzieś za oknem wybucha bomba atomowa, on tylko zasłania roletę i, i tyle. I pracuje dalej.
0: Ma jakieś backupowe zasilanie, co? Oczywiście. No ma zapasowe łączenie. No,
2: no, ene- energii za
1: oknem to mu pod dostatkiem, nie?
2: Cieplnej. Cieplnej
1: i, <laughs> i wszelakiej.
2: No i Starlinka musi wyłożyć później, bo wszystko zdmuchnie. No tak. Ale faktycznie coś, coś, może coś w tym jest. Ale niektórzy mogą powiedzieć, że generalnie osoby z IT. Czy program, nie, z osoby z IT nie, ale programiści to są piwniczaki.
1: O, o takie coś na pewno nie, nie oskarżałbym, czy, czy tego
2: HR-u. Tak, analizyków. tak. Do tego się tu sprostowałem, że z IT, ale to chodziło o programistów, tak. Bo często te osoby, pracując, znaczy można pracować w branży IT, a nie mieć. Yy, Wykształcenia i doświadczenia jakby z informatycznego bezpośrednio. Tam jest, tak jak mówiliśmy, są szereg osób z różnych specjalizacji, które jakby w branży pracują? Ale programiści nie po to tyle lat uczyli się programować, żeby później musieć się z ludźmi spotykać.
1: Oj, tak, zdecydowanie. To jakie są kryteria oceny dobrego backendowca i frontendowca? Kiedy możemy powiedzieć, że mamy przed sobą dobrego backendowca
0: i frontendowca. Może wystarczy realizować zadania, które się dostaje? To trochę,
2: trochę też nawiązuje do tematów, o których mówiliśmy wcześniej. Bo mogę powiedzieć, że dobra komunikacja, chęć rozwoju, szukanie nowych rozwiązań, optymalizowanie. Umiejętność optymalizowania kodu, też dobierania odpowiednich rozwiązań, czy stosowania odpowiednich wzorców, jeśli chodzi o, o, o backend. No nie wiem, no, takie, za, takie zaangażowanie,
0: no mogę takie, takimi ogólnymi też walić takie ogólne tutaj e, e, określenia. Ja myślę, że backendowiec to musi. No mówię, musi, musi lubić
2: taką pracę, gdzie może czerpać, no, czy, czy, czy jest w stanie czerpać przyjemność z pracy z samym kodem, bo on niekoniecznie będzie widział taki efekt wizualny. No, no, w sytuacji, gdy mamy taką wysoką specjalizację, on zrobi swoje, wystawi odpowiednie dane i on nie będzie na przykład widział, jak to się przekłada na działanie frontendu. No zrobi swoje, dostanie kolejne zadanie, a kwestie jakby ktoś, to, ktoś inny to przetestuje, i on nawet tego nie musi widzieć, więc może, może taki, może odczuwać taki brak feedbacku. No, no Wystawianie suchych pliczków, znaczy pliczków na no, no danych w formacie JSON może nie generować takiej satysfakcji jak możliwość poklikania po interfejsie, czy oceny, czy czy interakcji jakiejś z interfejsem, z tą aplikacją i tego typu feedback może właśnie frontendowiec otrzymać.
1: Fajnie, że że o to zahaczyłeś, bo ja przypominam sobie rozmowę z kolegą, który, który właśnie jest backendowcem i, i on czuł się w pewnym momencie tylko takim małym trybikiem, uh-huh. w którym nie miał w ogóle za bardzo wpływu na, też na, na kształt całej tej aplikacji, bo, bo, bo nie miał tego takiego feedbacku od, od klienta i, i, i nie czuł, że, że jego praca coś znaczy.
2: No właśnie, jeżeli się ktoś, jeżeli pracuje, jeżeli ktoś pracuje w większej firmie, w większym zespole, faktycznie tak może być, bo on jest tylko małym a całą strukturę projektuje jakiś architekt, wymyślając, a taki, taki programista backendowy później implementuje jakąś funkcjonalność wąską i dostaje kolejne zadanie, już może być w innym projekcie. Może tu być jakiś taki, może jakieś wykluczenie tutaj um, u takich osób występować, czy takie odczucie takiego wykluczenia troszkę.
1: Cieszyłbym się, gdyby kryteria oceny tego odcinka przez słuchaczy były pozytywne. I ja czuję, że że trochę przybliżyliśmy tematy, które dotychczas poruszaliśmy, ale nie wyjaśnialiśmy. I mam nadzieję, że że ten odcinek przybliży ludzi, którzy nas słuchają do do, do wiedzy o tym, czym czym jest frontend i czym jest backend. A tymczasem dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek.
2: Dzięki również i zapraszamy do odsłuchania kolejnych odcinków romantycznej wizji programistów.